0: Когда мы говорим о свободе, все, что с нами происходит, это эволюция нашего пути.
1: Это нормально расклеиться?
0: Нет, Нет, буду бороться за свои планы.
2: Всем привет, это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня, я продюсирую подкасты и youtube шоу Меня зовут Настя, я владелец таргет-агентства в Фейсбуке, а теперь таргет-агентство ВКонтакте. А кто вы на этой неделе, ребята? Пишите свои комментарии.
1: На самом деле, то, что я произнесла, очень грустно, потому что за этот месяц мне пришлось просто кардинально сменить. Ладно, не настолько кардинально я не из маркетинга в производство обуви ушла, но достаточно кардинально сменить сферу своей деятельности развернуть свою команду на 180 градусов. И, честно говоря, мне это далось достаточно сложно психологически. И, наверное, вот сегодня конец марта, когда мы пишем этот подкаст, последние числа, и только сейчас у меня действительно начала приходить стадия принятия этой ситуации, что да, теперь мы настраиваем Яндекс.Директ, ВКонтакте и оформляем там группы, а не делаем наш любимый таргет в Фейсбуке,
2: запрещенной экстремистской организации на территории Российской Федерации. Да, я тебя полностью поддерживаю в этом моменте. Мне тоже было эмоционально сложно, и я старалась, как самый твердый человек в команде, как руководитель, быть самой сильный, самой-самой, нигде, не в Инстаграме запрещенной экстремистской организации в России, писать, что-либо на эту тему, никак старалась не говорить про свое эмоциональное состояние. Но надо признать, что я просто выжата как лимон. Вот прошел месяц. Я не говорю, что сейчас мне хуже всех. Я думаю, что есть люди, и они точно есть. Кому сейчас хуже, чем нам? Именно поэтому мы решили сегодня записать этот поддерживающий терапевтический для нас и, я думаю, для многих выпуск, в котором мы поговорим с Юрой Мурадяном. Он профессиональный коуч, эксперт в работе с командами, топ-менеджерами, владельцами бизнеса. Вообще-то он коуч высшей квалификации MCC ICF, это Международная Федерация Коучинга, и входит в топ-5 коучей России. А также он является соучредителем Академии Коучинга 5 PRISM, 5 призм, в которым я с недавнего времени обучаюсь. Поэтому я на себе прочувствовала то, как коучинг меняет жизни людей. В принципе, как коучинг может изменить наше эмоциональное состояние, наш эмоциональный фон, сделать нас тверже, сильнее, крепче. И поэтому сегодня мы расскажем, что вообще такое коучинг и как его можно применять в жизни и в бизнесе для всех нас в текущей ситуации. Юра, привет!
0: Привет-привет. Привет, Аня. Привет, Анастасия.
2: А ты можешь простыми словами рассказать, кто ты и чем ты занимаешься?
0: Конечно. Ну, во-первых, я являюсь коучем профессиональным. Две у меня специализации. Первое, я обучаю коучингу, я помогаю людям стать профессионалами в этой области. И второе, я сам являюсь коучем, который работает с клиентами. Третье, моя составляющая, это предпринимательская моя сущность. И, наверное, я начал вообще весь свой жизненный путь именно с предпринимательства. И по сей день тебе бизнесы, которые я когда-либо открывала, не работают, что меня очень-очень-очень сильно радует. Это салоны красоты 2, это академия коучинга 5 призм, это флористическая студия, которая существует и классно работает, это школа флористики. В онлайн проектах я такой большой дядька, то есть мы такие самые крупные игроки на онлайн пространстве среди СНГ.
1: Был бы у нас классический выпуск сегодня, я бы начала копать в историю так, что там у нас за оффлайн бизнес «Почему не развиваем?» и так далее. Но сегодня не об этом, а жаль. У нас сегодня с Аней две роли. Вот Аня учится на коуче, она задает вопросы, а я год в коучинге. Я человек, который просто приходит, заваривает вопросами, вот такая, типа, ничего не понимаю, сама ничего не знаю. Как они говорит «бешеная белка». Мы с Аней знакомы давно с коучингом. Как я уже сказала, они учатся, я в коучинге год. Расскажи, что такое коучинг для тех, кто не знает или думает, что это направление инфоциганства какое то особое, да? Вот что такое коучинг?
0: Коучинг – это профессия, которая уже существует больше 30 лет, и началась история коучинга очень-очень давно, еще с Сократа. И вдруг в 80-х годах прошлого года был такой большая, я бы сказал, революция, бум, движение, где развивались технологии, где в Америке стартапы этапы, и а, люди начали осознавать, что им не хватает каких-то психологических компетенций. Им чего-то не хватало. Идея классная, но она не реализуется. Или команда крутая собралась, но она разваливается. И стал вопрос, какие же есть, называется, бас-факторы, вот такие факторы, которые влияют на бизнес. Потому что коучик сам он изначально из бизнеса пришел. Это крайне результативно ориентированный метод. И все началось с человека из спортивной психологии Тимати Голби. Человек, который сначала был тренером в команде спортивной, и его пригласили поддерживать бизнес-проекты. Это все началось с нашего любимого Гугла, потом перешло в Apple потом в Netflix. Вот такие большие гиганты, которые на самом деле, мы думаем, что они вчера родились, но они родились давненько. И там появилась такая позиция, как коуч. Человек, который сопровождает в изменениях, который помогает адаптироваться персоналу. И коуч это тот человек, как сам говорил Тимати Голови, это человек, который сам лидер, ему обязательно необходимо обладать коучинговыми навыками, потому что он является лидером не просто для рынка, он является лидером для своей команды. И Лидер это не просто мотивация. Эги-гей это мотивационный спикер. Коуч это же тот человек, который базируется на твоих потребностях, на твоих желаниях, согласует это с внешней картиной мира, со средой, в которой он находится, и помогает согласовать вот это пересечение между тем, что хочет сам индивид, потому что в коучинге очень важен сам индивид. В мотивационной спиче не важен. Ты должен идти вот туда, куда тебе сказали. В коучинге же нет. Из согласования с внешней реальностью. Сама по себе коучинг – это профессия, которая есть сейчас и на российском пространстве. Я участвую в тендерах, в больших корпорациях, в больших компаниях. Инфо-цыганство, если ответить на вопрос про инфо-цыганство, мы можем говорить о том, что есть непрофессионалы в мире инфобизнеса. Они есть везде. В коучинге, что ли, их нет? Да полно. В психологиях нет, да полно. Просто сейчас возникает очень важный вопрос, личной ответственность самого студента, который выбирает образовательную программу. Потому что если он идет на триггеры по продажам, эй, ги ге гей сегодня, сейчас, я такой крутой, у меня получилось, у тебя получится. То есть он ведется на триггеры продаж, но не идет глубже, не изучает вопрос, то, конечно, он впадает в позицию жертвы. Ой, какой я бедненький, несчастный, меня обманули. Ну да, тебя обманули. Но это не снимает с тебя ответственность что ты решил для себя стать обманутым. Безусловно, это не снимает ответственности того, кто обманул и что он не являлся профессионалом. Поэтому тут ответственность каждого из сторон, и я как коуч очень четко готов работать с ответственностью самого человека, и задам ему вопрос, а как он использует этот опыт разочарования для своих будущих выборов? Будет ли у него у... сформировано ограничивающее убеждение, вследствие которого он будет говорить, что онлайн-образование — это утопия?
2: Классную тему ты затронула, она, правда, действительно такая очень глубокая, что мы часто не берем ответственность за принятую это решение даже когда мы берем покупаем какие-то инфопродукты и потом перекладываем эту самую ответственность на людей которые нам это все продали согласна с тобой давай еще
1: один небольшой тезис чем все-таки коуч отличается от психолога я думаю что сейчас у многих есть этот вопрос
0: о крутой вопрос крутейший и сложный сама психология это огромная огромная наука и говорить о том чем отличается Прямо психология от коучинга очень сложна, потому что коучинг это раздел психологии как гештальтерапия – это раздел психологии, когнитивно-поведенческая терапия – это раздел психологии. А изначально родилась психология, наука о душе и о тех внутренних процессах, которые происходят внутри человека. Но все же дьявол кроется в деталях. И нам очень важно понять, где же эти детали, где же эти водоразделы. Поэтому, а если мы будем брать классическую специальность «психолог-консультант», которые получают, например, у нас выпускники высших учебных заведений и коуч. Вот тогда я могу провести эту разницу. Психолог-консультант слушает тебя и дает тебе заключение относительно твоей ситуации. Он тебя консультирует. Он выдает резюме обобщения того, что он услышал. Он может дать тебе советы, потому что он консультирует. Он может тебе создать ту картину, в которую ты попал. Он может вместе с тобой найти выходы и решения, но при этом у него будет лидирующая функция. Как правило, психолог, он формирует на проблематике. В коучинге же мы базируемся на партнерстве, на равенстве и на том, что коуч сопровождает тебя к решению, но не дает тебе этого решения. Коуч — тот человек, который опирается на твои ресурсы и не создает дополнительные ресурсы, которых у тебя нет, потому что он знает, что если надо, ты сам их можешь сгенерировать. Коуч — тот человек, который, в отличие от психолога, не может давать консультацию, но может давать обратную связь и исследовать, насколько ты ее можешь применить в контексте своей жизни.
2: Слушай, вот давай как раз тогда об этом поговорим. Коучинговый подход с нескольких точек зрения. Давай сначала поговорим про то, как коучинговый подход может помогать в текущей ситуации предпринимателя. Вот если я начальник, руководитель. Как мне себя вести, когда я сам нахожусь в состоянии турбулентности? Как мне разговаривать со своими сотрудниками? Что мне им сказать, когда часто у нас у самих нет ресурса? Кажется часто, что надо сказать что-то мотивирующее, надо сказать что-то поддерживающее, а состояние такое, что хочется просто лечь и лежать, и сказать, ребят, я тоже не знаю свидания. И просто лечь спать, отключиться и проснуться после этого страшного сна. Вот такое состояние. Как руководителю сейчас работать со своими сотрудниками и как в этом может помочь коучинг?
0: Mm -hmm. Серьезный вопрос. Я могу рассказать, как поступил я. Я сам являюсь предпринимателем и я могу теоретизировать на эту тему очень много, но я находился вместе с командой в одном доме. Мы три или четыре месяца назад запланировали путешествие на Шри-Ланку. Я пообещал, что если мы выполним планы, то я всех увожу на Балину. Бали, Бали была закрыта, там эти карантины. Я вот эти не люблю, всей истории. Поэтому мы нашли тоже оптимальный вариант Шри-Ланка. У нас девятиэтажная классная вилла. Офигенная, с бассейном. Ну, короче, там классно. С утра нам переходили йога. Вечером у нас всякие вечеринке, вечеринки ну, к медитации Сюда немножко погрузил ребят в свой мир. Команда, нас 12 человек было, и начиная от операционного директора, который девчонки, 22 года, заканчивая руководителем отдела кураторов, который 60 лет. То есть вот, вот такой разброс, чтобы вы понимали, у нас в команде. Мы там кайфуем все, строим планы, учимся кататься на серфинге. Вот представляете, жизнь такая, да, вот вместе все. И случились эти события. Случился огромный шок у всех. Начали писать страшные вещи в наших чатах. А у нас, знаете, ну чаты коучинговые, все по делу, четко, никакого словоблудства, никакого спама, вот у нас чаты такие, прямо вот из них не хочется выходить, потому что ты знаешь, что ты получишь четкий ответ на вопрос, и не будет 374 смайла на одно сообщение, как это бывает. И тут мы читаем такое, мы думаем, боже, это что, какие-то вещи, так, мы понимаем, что надо что-то делать, инфополя, Вух. Ну, то есть наши студенты почему-то из России стали виноваты в том, что происходит там очень резко. То есть тут мы учились бок о бок и поддерживали друг друга, а тут бац, мы стали виноваты. И, и для нас это шок. Мы понимаем, что это шок для всех. Мы понимаем, что есть эффектная реакция. У нас нет ни по отношению к кому обвинений. Мы приняли для себя решение, что мы ни в коем случае не обвиняем никого, потому что мы понимаем, что происходит с психикой человека в этапе стресса. А, но мы просто вели ряд мер, которые позволят нашим студентам, всем студентам, при том из всех стран, которые продолжают учиться. Продолжать учиться. И у нас образовательные учреждения. Это как прийти в медучреждение и в медучреждение заниматься политикой. То есть для нас приемлемая ситуация, когда каждый занимается своим делом. И есть отдельные площадки, безусловно, они есть, и важно, чтобы они были, где люди принимают ту или иную политическую сторону. Мы обучающая организация Я понял, что ситуация накаляется Дня 3-4 я наблюдал Мы продолжаем все делать И я такой понимаю Так, я кто сейчас? Я руководитель Есть Я кто сейчас? Я человек, кто является ролевой моделью В психологии есть такое понятие, как ролевая модель, на которую опираются другие люди В чем моя зона ответственности? эмоции, то есть какую эмоцию мне важно сейчас транслировать. Я понял, что у меня нет этой эмоции. Я пошел к коучу для того, чтобы определить, где мне взять ресурсы, чтобы ее испытывать. А отсутствие какой-либо эмоции, как правило, это те когнитивные процессы, которые у нас происходят. И коуч как раз помогает разобраться с когнитивными процессами, которые влияют на наше ощущение. Второе, что мне нужно делать? Мы разработали три плана. План жопа, полная жопа, оптимальная жопа и наилучший. Мы разработали все, кстати, не учли полной жопы. Я вам хочу сказать, мы не думали, что полная жопа будет такой-такой выдающейся.
2: Да, Настя уже сидела и такая вычисляла, если сейчас вот что-то в Кремле случится, как быстро до меня дойдет вот эта вот волна. Я говорю, Настя, ну, я все понимаю, я все понимаю, но...
1: В моей полной жопе была атомная война, вот, когда я такие планы прописывала, поэтому не знаю... Я бомбу бомбоубежище нашла возле дома. Да. На всякий случай.
0: Ой, слушайте, я в перерождение верю, поэтому все в порядке. Девчонки, не парьтесь. Еще ни одно страшное событие негативно не повлияло на ход цивилизации. Какое бы страшное оно ни было. Все страшные события 29-й год, 17 год, каждый раз испанский вирус, чума. Если мы посмотрим, какие были всплески после этих событий, Великая Отечественная война, какое индустриальное развитие было. Каждое из этих событий давало огромный толчок развитию при том каждой стране. Как и стране, которая проиграла, так и стране, которая выиграла, так и страны, которые на Находились по какой-то из сторон этих действий. Как медицина развилась, например, в период Великой Отечественной войны. Какое количество открытий было. На самом деле мы недооцениваем вот эти факторы. И у вселенной есть разум. Я сейчас непопулярную позицию говорю. Мне сейчас говорят, вот, посмотрите. Я смотрю, у меня вообще-то дедушка, бабушка из города Николаева и родственники там. Поэтому, когда мне говорят, ты не понимаешь, что там происходит, да, я очень хорошо понимаю, что там происходит. Просто у меня есть очень большое количество скиллов, которые позволяют мне адаптировать свою психику к этим событиям. И я не обязан страдать. Вот это вот вселенская боль, и если, бляха-муха, я не показываю эту вселенскую боль, то есть меня общество заставляет страдать и показывать эти страдания. А если я не делаю, то я враг. Поэтому все очень просто. А почему я говорю так эмоционально? Потому что э, я против этой дискриминации. Фактически меня дискриминируют, если я нахожусь, и у меня есть ресурсы находиться в дзене. Видите, как интересно? Какая интересная общественная позиция, общественная точка. Я вам хочу сказать, это очень страшно. Это очень серьезный звонок. Очень серьезный, с которым я как профессионал продолжаю работать есть огромное количество э, людей, которые по-разному реагируют и имеют право на реакцию. Вот Я за вот это отстаивание прав на мою, на мою свободную реакцию. Поэтому в варианте полной жопы мы не учли, что она будет выдающейся. Видимо, слишком позитивными были. Но я собрал весь коллектив и сказал, ребята, мы прочитали все варианты. Возможно, мы что-то не учли. Я вам гарантирую от себя, что у нас есть а ресурсы, и это правда, потому что я давний ну, бизнес-предприниматель, я знаю, как организовывать ресурсы и создавать фонды, и мы этому очень серьезно учим на бизнес-коучинге поговорил и определил, какое время мы можем существовать, даже если не будет никаких приходов. Мы разрабатывали сразу стратегию работы в полной изоляции. Мы отработали разные целевые аудитории, которым будет это необходимо. Я собрал всю команду и рассказал очень открыто, что у нас сейчас происходит. Я сказал очень четко, что мы работаем по принципу, ты делаешь сейчас не то же самое, что делал вчера, а делаешь лучше, чем ты делал вчера, и это главное условие остаться в компании. И важно, я сообщаю вам, что я не являюсь Спасителем, я являюсь взрослым, здоровым предпринимателем, задача которого будет использовать данную ситуацию как элемент для роста каждого из вас и компании в целом. Поэтому, если вы хотите страдать, вы берете отпуск, и это нормально. И вы говорите о том, какая вам нужна поддержка, и мы вам ее организуем. Но работать, если вы приходите на работу, то вы делаете лучше, чем то, что делали вчера. Я получил от каждого согласие. Я дал возможность свободы в, в том, что можно взять отпуск. И у нас были люди, которые взяли паузу. А, никакой оценки. И, это, и мы дадим им место, когда они вернутся. Я им прогарантировал это. Дальше продумал модель, как мы можем задействовать а, тех сотрудников, которые перестали быть, ну, ну, как бы, перестали эта область быть задействована. И мне тут помог опыт как раз а, других коллег, например, как Глория Джинс в 2008-2009 годах, когда закрыла свои представления. Представительства, у них было больше 20 представительств, а цены на сырье выросли, они оставили только 7 представительств и стали развивать как бы, франшизу, ну, сеть, сеть через франшизы, насколько я помню. И вот этих всех сотрудников они перевели на производство, то есть они сохранили. Мы тоже произвели такую реструктуризацию и дали право людям это сделать. То есть в этот момент я очень был открыт по отношению к сотрудникам, и эта открытость была сформирована только за счет очень четкого плана, потому что тревога формируется, где она формируется, тревога формируется там, где есть неизвестность, где есть потеря контроля. Поэтому, следовательно, как руководитель, я должен вернуть себе ощущение, это ощущение контроля. Это короткий горизонт планирования, то есть ближайший месяц две недели, постоянная сверка с результатами. Например, как один из элементов, это скользящая средняя. Есть такое понятие в бизнесе, мы этому очень серьезно учим в бизнес-коучинге. То есть выделяется средний ключевой показатель бизнеса, на который ориентируется, ориентируется предприниматель. Например, это может быть выручка за день, количество заявок. Это может быть у вас там количество прослушиваний, скользящая средняя, то есть ключевой доминирующий показатель, на который все системы бизнеса ориентируются, потому что он является рычагом. Отсюда мы начинаем формировать скользящие показатели, то есть скользящие прогнозы. Это мы взяли из элементов то есть построения в трейдинге. Я, это как квалифицированный инвестор, применяю эти знания в, в коучинге очень четко, это гениальные модели. Мы, как предприниматели, очень четко сфокусировались и на миллион задачах, а на самом деле на двух-трех. И вся компания понимала, на чем мы концентрируемся. И строили очень понятные планы, следовательно, входили в состояние безопасности по отношению к этим планам.
2: Очень круто. Прям вы молодцы, что вы сразу же простроили какую-то систему. И меня больше всего заинтересовал этот момент с тем, что ты не взял ответственность за сотрудников, а дал им эту ответственность и сказал, что, ребята, сейчас мы с вами в одной лодке, сейчас мы должны работать больше. И это не про то, что спасите меня, или сейчас мы все а, а, в панике разбежались, а про то, что мы все сильные, и мы должны брать эту ответственность сами за себя, за свои решения, за свои действия. Мне кажется, это очень круто, это то, что что я вот сейчас конкретно возьму в практику, в употребление именно. Бедные ребята, которые сейчас слушать, будут это потом монтировать. Они же все это еще услышат, конечно. Ребят, готовьтесь. Но
0: Главное это делать с любовью. Вы что думаете? Во-первых, когда мы рождались, нам Бог не сказал, что мы рождены для легкой, счастливой жизни. Мы рождены для развития. Это заложено у нас в генетике. Развитие вашего организма. Развитие заложено в цивилизации, то есть это принципы цивилизационного развития. Есть принципы эволюции, то есть вот эти принципы есть. Развитие...
2: Можно сказать, что мы сейчас эволюционируем. Да. Мы сейчас учимся бороться с кризисной ситуацией.
0: Не бороться, понимаете? Я как коуч не борюсь, я как коуч развиваюсь в данных условиях. Я развиваю свою нервную систему и психику, свои адаптивные способности, свои бизнес-скиллы, свои коммуникативные способности в данной среде. Да, у меня такой тренинг. Я вообще считаю, что лучший тренинг – это жизнь. И те люди, которые сейчас проходят страшные жизненные этапы, по другой стороне баррикад, если они это будут слушать, они могут воспринимать это в штыки, вам говорить легко. Да, я точно знаю, что мне сейчас говорить в миллиард раз легче, чем тем, кто находится там. Это факт. Я не знаю, как я бы реагировал на их месте. У меня были подобные ситуации в рамках моих жизненных личных трагедий. Похожие, где был вопрос жизни и смерти, где была прямая угроза жизни. Но каждая ситуация, она другая. Каждая ситуация, она разная. Поэтому я не могу обвинять ребят, которые смещают фокус агрессии на тех, которые находятся сейчас в другой жизненной ситуации. Я не представляю, что значит потерять а ты строил. Я представляю, строишь салон красоты, а завтра его нету. Ну вот у меня салон красоты. И бац, его нету. Ну это вообще за гранью добра и зла. Но я молюсь о том, что если вдруг я столкнусь с таким, никто этого не исключает. чтобы мне хватило сил выйти из этой ситуации человеком, который эволюционировал. Я молюсь об этом. И я все делаю сейчас для того, чтобы это так происходило. Потому что сегодня одно событие, а завтра другое. И когда мы говорим о том, что вот сейчас это закончится и наступит хорошо, коллеги, оно может и не наступить. Знаете, когда говорится, ты думаешь, что это дно, а с той стороны постучали.
1: Опять вспоминаются метафоры про трейдинг, знаешь, и когда ты думаешь, что вот эта просадка, где нужно докупать, но потом оно падает еще сильнее. Да,
0: и мы с этим столкнулись. Но я своим клиентам, у меня есть трейдеры-клиенты, я говорю, а предполагаешь ли ты, что это начало дна? Нет, это невозможно. Но все же, если бы ты рассмотрел этот сценарий, слава богу, мои клиенты поставили на понижение, и они просто компенсировали свой убыток. И это коучинговый образ мышления. То есть моя задача помочь клиенту увидеть позицию с разных сторон. С позиции его веры и с позиции веры разных, разных реальностей.
2: Многие сейчас возразят и скажут, что нет, Юра, вот ты делаешь недостаточно, и у тебя достаточно большой, кстати, ну и Инстаграм, и в принципе, ну я думаю, что и тебе в Директ писали, и где-то еще там, может, Телеграм-канал, что писали, да, конечно, вы все принимаете сейчас, исходя из позиции, как делать лучше вам, но вы делаете недостаточно, чтобы сделать лучше еще и другим. Вы
0: знаете, я понимаю, но это же жесткая информационная война, это навязывание. Я ушел из дома в 14 лет, потому что мама, мне навяз... которую я обожаю, люблю, ну, любил, ее нет уже в живых, и любил, просто это мой лучший друг был, но в какой-то момент жизни она мне навязывала свою точку зрения. То есть она не соглашалась с моим видением жизни, с моей позицией. И я ушел из дома, потому что никто не имеет права мне навязывать свою идею. Кто... Такой другой человек, чтобы мне говорить, что мне делать. Кто он? Кто конкретно мне говорит, что мне делать? И это очень серьезный вопрос. Когда мы говорим о свободе, она очень такая, вы знаете, эфемерная субстанция получается. То есть, вот это бинарное мышление белое, черное это либо за, либо против, либо за, либо против. Я специалист в этой области, бинарного мышления, в связи с тем, что очень много решаю конфликтов. Особенно семейных. Ну, давайте расскажу к случай, кейс. Ладно, вам понравится. Давай. Мой жена, мои постоянные клиенты. Так вышло, что я коучил мужа. Очень долгое время их коучу. Это крупный предприниматель. Начались семейные конфликты. И так получилось, что время от времени я коучил жену. Ну, так очень редко, раз в полтора месяца на поддержке. И тут начинается драма, развод. Очень веские обстоятельства у обоих. Очень объективные причины у обоих. И моя задача – согласовать этап развода так, чтобы семья, много лет брака, дети, бизнес, чтобы все было максимально экологично. Потому что вместе, как знаете, как минус-плюс. То есть там бог. И ну, принципиально разные позиции. Принципиально такие, как будто бы, объективно-рациональное обвинение. И я, если бы знал позицию одного, я бы даже сказал внутри, ну, там Типа, ты права, а, или с ним бы только работал, да, ты прав. Но я был коучем все это время. Я сохранял нейтралитет, исследовал разные позиции, выявлял глубинные потребности, отрабатывал конфликты, изучали те чувства, которые человек испытывает, убеждения, которые у него формируются, поведенческие стратегии, которые он использует, и она. В результате так случилось, что они встретились за границей. Ну, вот прямо встретились, им надо было общие дела решать. И тут мне звонит клиент и говорит, мы вместе. Мы снова решили быть вместе. И я такой говорю, так, у вас будет свадьба? Еще одна. То, то есть у них был свадьба, развод. А он говорит, свадьбы не будет. Я подписал брачный контракт при разводе. Ну, вот этот. Пусть будет так. И я спрашиваю, ну что, как? Он говорит, ну ты знаешь... Вот если бы я занял сейчас вот эту вот жесткую позицию, какая она дура, а она заняла позицию, какой же он дурак, то сейчас бы, вот я сейчас как коуч, не наблюдал бы, как эта семья через полгода сумасшедшего разрыва объединилась двумя новыми людьми. Людьми, которые прожили вместе кризис. Которые прожили бракоразводный процесс. Которые прожили раздел бизнеса. Они вернулись с новыми людьми вместе, с новыми силами. Их дети видят, что их родители смогли пройти через этот путь. И таких ситуаций, я вам могу сказать, я наблюдаю ну, сотни. Поэтому сейчас занимать какую-то позицию это – это удел очень-очень-очень уязвимый. Есть принципиальные позиции, принципиальные позиции, против которых я внутренне выступаю. И они действительно принципиальные. Потому что я человек, который привык все решать с помощью диалога. И я топлю за то, чтобы мы выстраивали диалог таким образом, который будет работать на созидание и на решение ситуаций. И мне очень грустно, когда этого диалога не получается и используется другим другие инструменты, И, я бы сказал, рудименты, то есть не инструмент, а рудименты. И, конечно, именно поэтому я не понимаю, как можно говорить о том, что не надо продолжать поддерживать людей в странах, развивать коучинг. Это что? Это фактически мне говорят, что продолжай развивать эту рудиментарную политику. Ведь колоссальных результатов все постсоветское пространство добилось именно благодаря тому, что они научились выстраивать диалог, научились понимать свои потребности, начались быть смелыми. Мы узнали о том, что Грузия существует, Армения существует, Азербайджан существует, Украина существует, Россия существует. Эти страны были странами третьего мира, а я человек, друзья, которые живут по всему миру, и иностранцы, они говорят вау, Россия, вау, Украина, вау, мы поехали в Грузию, там такие отели, вау, в Армении есть уже начинаются эти винодельни вы делаете крутые. ну ребят, это лишь говорит о том, что мы можем. И я знаю огромное количество людей из других стран, европейцы, американцы, которые приезжают в эти страны ну постсоветского пространства всего. И они удивлены тем, какая свобода, какая жизнь, ну, по крайней мере, была. Что будет сейчас, мы не знаем. Я не знаю. Но я верю в то, что она будет э, наилучшая, потому что нет ничего более постоянного, чем временное, и все, что с нами происходит, это эволюция нашего пути и неизбежность этой эволюции. Неизбежность эволюции.
1: Давай поговорим про внутреннюю опору для предпринимателей, вообще для каждого человека, как можно самостоятельно в моменте привести себя в чувство, вот найти вот эту опору в себе, чтобы побороть, может быть, где-то стресс или, наоборот, нужно его пережить. Вот, в общем, что делать, вот когда прям накатила?
0: Ну, во-первых, не экономить деньги на коуча. Найти классного коуча себе. Найти как парикмахера своего, это найти как друга найти, это бади найти фактически с человека с которым ты будешь по жизни идти потому что куча ты не на пять минут это такой человек это маяк твоей жизни поэтому нужна нейтральность недирективность второй момент физическая активность Стресс, он капсулируется, и его надо разряжать. То есть, нужна быть разрядка. Массаж обязателен, спортзал, либо игровые техники. Там теннис, волейбол. Можно объединиться с ребятами, идти играть в совместные игры в какие-то. То есть, обязательно эта разрядка нужна. Хотите вы этого или нет, заставить поднять себя и идти. Вот это даже с лицом унылая штучка. Следующий этап, третий, это определить, где моя зона поддержки, мое место силы и люди силы. Когда тебе плохо, с кем ты будешь разговаривать, с кем ты будешь общаться, куда ты пойдешь. То есть необходимо определить эти зоны. Это личная ответственность человека, потому что если он этого не знает, ну, пускай пойдет коуч коучу и узнает. Нет возможности пойти к коучу, ну, пробует методом проб и ошибок. У меня, например, это ванна. То есть я иду, вот когда мне как-то неуютно, я знаю, что мне на... у меня солевая ванна. Несколько капель я капаю лаванды в соль. Я выключаю свет. Все, полный мрак у меня В ванне можно это организовать Ложусь в ванну и лежу Ну, кто не практикует Такие методы, можно свечку поставить Для такой безопасности И какую-то музыку мелодичную И 20 минут полежать вот Это мой принцип Я с друзьями иду, встречаюсь Разговариваю на отвлеченные темы И у нас бывает такой табу Мы убираем телефоны, все говорим Так, телефоны в сторону Час без телефонов Это такая эмоциональная разрядка мы это очень практикуем часто с друзьями, мы прямо складываем все телефоны, они лежат в зоне видимости, но мы просто их убираем в сторону и... и общаемся. Нет такого типа, кто взял, тот платит, просто ребят, ну давайте без телефона и выключаем звук. И эти два часа это просто вход в новую реальность, это уже разрядка. Встречаться с людьми, люди, это поддержка, конечно. Ну, я лично давно в практиках различного рода, и эзотерических, и психологических. Поэтому ну я медитирую, например. Я вот у себя в канале, в Телеграме дал две медитации. А вот первая буддистская медитация освобождения на 7 минут длится. В закреплённых она, она крутейшая. На 7 минут люди ну, слушают, и их это как-то восстанавливает.
1: Скажи, а вина за то, что ты не можешь собраться? Особенно для руководителя, когда вот мы начали да, с того, что ты понимаешь, что ты ролевая модель, ты тот человек, на которого сотрудники опираются. Но вот тут буду говорить за себя: у меня тема э, вины в моей работе постоянно через весь подкаст наш сквозит, поэтому опять буду ее затрагивать. Это нормально расклеиться. Это нормально, вот в такой ситуации для менеджера, для руководителя не смочь собраться.
0: Ну, ты человек в первую очередь. Слушай, мы, вот видите, как я говорю, мы не знаем, пока реагируем в подобной ситуации. Мы же люди. Ресурсы у нас хоть и бесконечные, но есть такой момент, как выгорание, и все. И ну, физически нету сил. Нейромедиаторы перестают давать энергию. Дофамин перестает вырабатываться. Действия у нас, моторная система начинает буксовать. Ты человека, поэтому в этот момент лучше всего дать себе право. Но что важно сделать? Сказать, что ребята... Я беру неделю отпуска. То есть не мучить себя, а взять себе время. Второе, позаботиться о том, что будет с командой за эту неделю. То есть кто меня поддержит, договориться с человеком, можешь ли ты меня поддержать, заменить на эту неделю. Через неделю я вернусь. Вот, собственно говоря. То есть две вещи сделать. Найти по себе поддержку, обрести ее, клич дать. И второе, дать себе конкретный срок.
2: У меня есть такой вопрос. Я не знаю, есть ли какая-то корреляция в зависимости от характера мужчин и женщин, но часто говорят такое, что мужчины, они вот про долгосрочное планирование, а девушки, они вот про интуитивно. Они какие-то там не, не планируют на долгосрок, что у нас якобы там, ну, я не знаю, насколько это достоверная информация, что у нас разное мышление.
0: Ну, сейчас все меняется, и очень сложно сказать о том, что мы там как-то очень а, детерминированы, в стратегию или тактику. Есть просто люди, которые мыслят от общего к частному, от частному к общему. Но а, есть элемент эволюции, который так иначе на нас повлиял. Мужчины, они планировали свою охоту. Для того, чтобы убить мамонта, а, и 80% времени люди посвящали тому, чтобы добыть еду. Это сейчас мы идем в магазин добывать еду 10 минут. И необходимо спланировать, как убить мамонта Необходимо было собраться в команду Для того, чтобы этого мамонта убить большого А необходимо было договориться друг с другом О том, как это все организовать У женщины же какая история Это самое важное первое Это сохранение огня в доме То есть мне важно было сохранить огонь Потом это переросло в то, что есть такие были в Риме, в Древнем Риме весты. Это богиня-покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. И вот были весты такие. А, то есть она полубогом тогда таким-таким считалась. Отбирали этих женщин. Они были самыми красивыми, классными, эрудированными, интеллектуальными. И у них была одна задача — хранить огонь в храме. И они меняли смены. И если вдруг огонь потухал по каким-то причинам или что-то происходило, то их убивали Но это редко происходило, очень эти женщины выходили на пенсию очень богатыми, они могли замуж выйти спокойно, такая служба была. Но это вот такой некий, да, рудимент. На самом деле огонь надо было подержать в пещере, чтобы было тепло и чтобы можно было пищу приготовить. Следующий момент, женщине надо было спланировать каждый день, спланировать свою жизнь, то есть найти какое-то ну, минимальное пропитание или приготовить. Необходимо было укрыться, то есть очень много тактических целей. История женщины в том, чтобы когда родился ребенок, это сохранить ребенку жизнь, потому что самое уязвимое животное на планете – это ребенок, то есть без поддержки оно умрет. Нет больше живого организма на свете, которое бы так нуждалось в защите и покровительстве, как новорожденный ребенок. Многие животные все родились, они сразу идут, сразу бегают, а ребенок через год только бегать научается, представляете? Поэтому очень много таких задач. Покормить ребёнка, проснуться ночью, встать, укрыть, обнять. И это эволюционные механизмы. Жизнь сейчас меняется, эволюция меняется, и женщины тоже меняются, потому что наш мозг, он очень гибкий, очень гибкий. И он способен к трансформациям, особенно под влиянием очень серьезных событий. Те события, которые сейчас происходят, я вообще считаю, что очень нам не хватает женщин в управленческом секторе.
2: Я тоже так считаю. Да. Слушай, ну вот скажи, что тогда делать людям, у которых был план? Вот он был на пять лет вперед или на 10 лет вперед. И сейчас он просто одним днем как карточный домик разрушился. И они просто лежат и такие, хочу проснуться от этого страшного сна.
0: Пройти все пять стадий принятия. Сначала идет отрицание. Нет, не может быть. Мои планы, кто может нарушить мои планы. И я все равно пойду. Потом будет, пройдет этап... России, когда нет, буду бороться за свои планы, буду делать что-то, трепыхаться. Потом пойдет этап, третий этап печали, когда будет печально, я буду страдать, вот мои планы, все, грусть, печаль, да, ничего не будет. Третья стадия это торги, а может так, а может так, а может быть так, ну давай так, а если так, то так. То есть вот такие вот полумеры начинаются. Потом стадия печали, когда понимаешь, что все-таки не приходит. Печали апатии такой, да, такое бессилие. Вот эта вот стадия, видимо, была. Ну и пятая стадия, она стадия принятия. То есть первое, что необходимо сделать, принять, что есть новые реалии, есть новые водные, есть те факты, с которыми ты столкнулся. Ты можешь торговаться, отрицать, гневаться, не принимать, что угодно делать, но этот факт не изменится. И когда ты это осознаешь, возникает вопрос, Особенно сейчас в этапе турбулентности. Какой мое ближайший горизонт планирования? И я рекомендую, конечно, думать о ближайшем горизонте планирования, то есть это такой месячный план, двухнедельный план, трехмесячный план. Дальше не планировать, потому что иначе очень высокий уровень фрустрации, разочарования. Предпринимателю вообще не надо разочаровываться. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
2: Классно, хорошее завершение. Мне нравится. Вот Я согласна полностью, что пока что долгосрочное планирование отметаем, оставляем какое-то краткосрочное и действуем по мере своих сил и возможностей. Юра, у нас еще есть Блиц, там пять вопросов, мы их никак не комментируем. А отвечать можешь как угодно. Без чего не можешь выйти из дома, телефон называть нельзя. Без одежды. Как ты потратил свой первый миллион?
0: Купил роликс и поехал в отпуск.
1: Кайф.
2: Наконец-то ответы, которые я ждала от этого вопроса. Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Открыл бы ретрит-центр, преподавал бы йогу, какие-нибудь медитации. Ну, то есть, ушел бы вот туда, в спирит, историю.
2: В чем твое главное отличие тебя сейчас от тебя в самом начале пути?
0: Уверенность в себе.
2: Предпринимателем становится или рождаются?
0: Стать предпринимателем можно.
2: Дай тогда один совет начинающим предпринимателям.
0: Неуверенность – это очень хорошо. Она заставляет нас развивать скиллы. Она заставляет нас делать больше, чем от нас ожидают. Неуверенность и страх – это шикарные стимулы для того, чтобы развиваться и идти вперед. Молодые предприниматели, пускай используют свой страх и неуверенность как стимулы для того, чтобы стать сильными и уверенными.
2: Круто. Спасибо тебе большое. Обнимаю. Пока-пока. Ребята, спасибо вам, что слушали этот выпуск подкаста. Мы хотим сразу же сказать, что если вам нравятся какие-то фразы из выпуска, если вам что-то вообще понравилось в этом выпуске, обязательно нам напишите. Вступайте в наш телеграм-канал, в котором мы стараемся сейчас больше вести нашу активность. Давайте общаться с вами также в запрещенной экстремистской социальной сети. Отмечайте нас там. Мы со всеми общаемся. Мы на связи постоянно с вами. Если у вас есть классные истории или предложения, тоже пишите нам. И мы надеемся, что что вам был выпуск полезен и интересен. Вот мне точно, А тебе, Настя. Да, мне тоже. Поэтому, ребята, оставляйте нам звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, и мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока.